0: Hallo und herzlich willkommen. Heute die zweite Folge zu Immobilien, zum Immobilienmarkt. Und wenn du die erste Folge noch nicht angehört hast, kannst du sie gerne hören. Das ist Folge Nummer 5. Äh, heute beleuchten wir noch drei große Punkte, die äh, Immobilieninvestoren falsch machen äh, und was dahinter steckt, äh, meine Gedanken dazu und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Bis gleich. So, heute soll es um Vertrauen gehen beim Immobilienkauf, beim Closing. Es soll um Immobiliencoaches gehen, die Wissen verkaufen in die Richtung Immobilien, speziell auch für Anfänger Wissen anbieten. Oder Seminare anbieten, Coaches anbieten ähm, und im dritten Punkt soll es einfach um die Marktlage gehen, äh, um die Marktlagen, was man da beachten soll, äh, was man beachten muss. Und ja, fangen wir erstmal mit dem ersten Punkt an: Vertrauen. Es wird generell zu schnell zu viel. Ähm, Vertrauen ähm, aufgebaut oder, oder Vertrauensvorschuss gegeben. Ähm, man muss immer im Hinterkopf behalten, dass es zwei Seiten gibt. Einmal den Käufer und einmal den Verkäufer. Und verschiedene Parteien, die nicht immer ähm, neutral sind. Ähm, und man muss wissen, dass man als Käufer ähm, beziehungsweise dass der Makler eher auf der Seite des Verkäufers ist, oft weil einfach der, der Makler als Ziel hat, ein, ein Closing zu machen für den Deal, damit er seine Provision bekommt. Äh, das, das ist auch legitim, das ist auch logisch, aber man, man muss das immer im, im Kopf haben, dass er eher der anderen Partei äh, hörig ist und äh, ja, auch, auch Dinge verschweigen könnte. Ähm, natürlich darf man jetzt auch nichts unterstellen. Äh, auch der Verkäufer äh, kann Dinge verschweigen, ähm, was auch viel zu oft vorkommt. Und ähm, deswegen muss man immer extrem oder exakt auf, ja, auf, auf die, die Körpersprache des anderen achten äh, auf, auf die Ausdrucksweise, ähm, wirkt er nervös. Wenn er die Heizung zeigt, ähm, weiß er mehr als man selbst. Ähm, das, das hat viel mit Menschenkenntnis zu tun. Äh, und man kann sich eigentlich da auf überhaupt nichts verlassen. Also ein ähm, ganz wichtiger wahren Satz ist, ähm, Nee, die Unterlagen habe ich jetzt nicht, sie können mir da vertrauen oder ja, die, die Zahlen, die sind so und so, das müssen sie nicht nachprüfen, sie können mir da vertrauen, das sind einfach Warnsätze, weil Menschen, die lügen, benutzen den Satz, ja, sie können mir da vertrauen, sehr oft, um ja, sich selbst zu überzeugen, äh, weil, weil sie selbst nicht komplett daran glauben. Äh, das ist auf jeden Fall so die erste rote Ampel, wo man aufpassen muss, äh, wenn irgendein äh, Thema zu, zum Spre äh, zu sprechen kommt. Ähm, und auch, auch generell äh, muss man natürlich Menschenkenntnis beweisen, wenn man wissen bzw. muss man wissen, was die Leute antreibt. Also, äh, wenn man den Handwerker schlecht behandelt, dann kriegt man auch das in der Arbeit zurück. Wenn man da zu wenig bezahlt oder, oder zu spät bezahlt, dann, dann wird man das bei der nächsten Immobilie merken, weil einfach die Grundmotivation eine ganz andere ist und äh, auch viel, viel mehr schlampige Arbeit eventuell abgeliefert wird. Äh, man, man muss einfach ja, alle Leute da gut behandeln, sei es den Sachverständigen, wenn, wenn der 5000 Euro als Architekt verlangt ähm, und man zahlt das ein halbes Jahr zu spät und braucht ihn dann nochmal bei einer neuen Immobilie, dann, dann muss man sich nicht wundern, wenn er nichts findet und, und im Nachhinein äh, zwei Wochen später nach, nach dem Closing, nach dem Kauf äh, hat man einen riesigen Wasserschaden. Äh, das die, die Leute arbeiten anders, wenn sie einen nicht mögen. Und, und das hat auch das ist Teil der Grundmotivation. Und da kann man viel kaputt machen, äh, aber auch, auch sehr viel gut machen. Und ähm, das Einzige, worauf man sich wirklich verlassen kann, außer auf sich selbst, äh, sind Zahlen. Also man, man sollte alles prüfen. Man sollte die die Feuchtigkeit in den Räumen prüfen, man, man sollte die Abstände äh, nachprüfen, äh, man, man sollte keinen selbstgebastelten gebastelten äh, Plänen trauen äh, von, von irgendeinem Grundriss, ähm, man, man muss nachprüfen, wann, wann die letzte Heizung eingebaut wurde und, und nicht einfach blind vertrauen. Weil, weil irgendwas im Exposé stand. Der, der Makler hat ja auch seine Informationen nur vom ähm, Verkäufer. Und der Verkäufer hat immer noch ähm, ja, das große Ziel, einfach seine Immobilie zu verkaufen. Klar ähm, muss man dann auch schauen, wer ist der Verkäufer. Äh, und, aber das äh, ja, da, da muss man einfach aufpassen. Aber äh, Zahlen, die man selbst aufschreibt, lügen nicht. Und, und die können verdammt viel ähm, ja, gut machen. So, ähm, da, das, es gehört natürlich auch viel Wissen dazu, aber da kommen wir später dazu. Äh, aber äh, viele Verkäufer, meinen es auch gar nicht böse, äh, die berechnen dann halt zum Beispiel die komplette Terrasse als als Wohnraum mit, äh, und, und zwar also Quadratmeter ähm, mäßig, äh, und, und wissen gar nicht, dass man da zum Beispiel nur die, die Hälfte nehmen kann, also je nach Balkon. Äh, und lauter so Sachen, das, das, das weiß ja ein normaler Verkäufer, ein normaler Mensch eigentlich gar nicht, der sich nicht mit dem Thema Immobilien beschäftigt hat. Äh, auch, auch solche Sachen muss man einfach nachprüfen oder ob man Balkon oder, oder auch die Außenwände überhaupt äh, verändern darf, das wissen viele Verkäufer nicht. Ähm, auch, auch da ähm, haben die ja auch nur Leute, die den die vertrauen und äh, oft ist es auch nur dann hören sagen, also die meinen es auch gar nicht böse. Ähm, wenn sie Falsches äh, oder Unwahres äh, erzählen, äh, weil die ja auch nur irgendwelche Quellen haben, die, die oft wenig Ahnung haben, aber viel erzählen, äh, sei es der Nachbar oder jemand aus der Familie, der sich äh, angeblich mit Immobilien auskennt, äh, und, und die Schwachstelle muss man auch im Kopf haben und man sollte alles nachrechnen, also sei, sei es die Mieteinnahmen, ähm, ja, sei es eben der Grundriss, sei es die Quadratmeter, sei es äh, Abzug von, von Schrägdächern, ähm, von der Quadratmeterzahl, das, äh, das muss man nachrechnen und, und man darf da einfach nicht vertrauen und ja, ähm, ja, genau, Zahlen lügen nicht. Das ist einfach so die, die große Debatte. Aber alle anderen Quellen äh, können äh, falsch sein. Und das ist ein großer Fehler, dass da zu viel vertraut wird. Ähm ja, genau, gut. So, das zweite Thema heute... Ähm soll es um Immobilienwissen gehen, beziehungsweise Immobiliencoaches? Ähm, ein, ein Fehler, den vielleicht nicht jeder macht, aber ich will ihn trotzdem mal ansprechen, weil es gerade ziemlich im Kommen ist und es da irgendwie keine große Kontrabewegung ähm, gibt, ähm, weil ja, der Charme sehr groß ist, sage ich mal. Ähm, oder auch einfach, dass die, die Reichweite der Betroffenen nicht so groß ist. Äh, genau, also ähm, einfach mal als Beispiel, man, man fängt an mit Immobilien oder Immobilienwissen, man will anfangen und äh, zuallererst ja, geht man ins Internet und guckt, was man so findet, äh, weil man weiß, dass man Wissen benötigt, um Immobilien zu kaufen, das ist ganz klar. Äh, und wenn man nach Wissen sucht, dann äh, findet man einiges im Internet äh, von Leuten, die ja, sich Immobiliencoaches nennen, äh, die Seminare in dem Bereich verkaufen. Ähm, und... Ja, mit, mit den Sätzen wie, äh, ja, das ist mega easy, äh, 40, 50 Wohnungen kaufen und dann äh, bist du finanziell frei. Äh, das, das ist ganz leicht und äh, ich kann dir beibringen, wie das geht. Äh, ja, komm einfach in mein Seminar, ich äh, gebe dir Ex ähm, spezielle Wissensinhalte, die du sonst nirgends bekommst und äh, ich bin der Einzige, der dir da weiterhelfen kann und äh, ohne wirklich viel Wissen in den Immobilienbereich einzusteigen, dann äh, das funktioniert nicht. Äh, du brauchst dieses Coaching und äh, ja, genau, so, als äh, Anfänger geht man dann natürlich hin, oder viele, also viele ganz klar ähm, sagen, was ist das für ein Scheiß, ich, ich brauche keine Hilfe von irgendwem anders. Äh, ich ziehe mein eigenes Ding durch, das sind dann auch oft die, die es äh, schaffen. Äh, aber viele gehen auch hin und äh, ja, hören diesen Leuten zu, äh, konsumieren das, äh, kost den kostenlosen Inhalt äh, so lange bis bis sie überzeugt sind, äh, bis, bis das Marketing äh, geklappt hat von diesen Leuten. Und äh, dann kauft man entweder ja, Excel-Tools, PDF-Dokumente, Bücher oder Seminare, äh, je nachdem. Und äh, genau, da, darüber will ich gerne jetzt sprechen, äh, einfach meine Gedanken dazu. Und äh, richtig, also ähm, erstmal muss man sagen, klar, es, es, es gibt viele Leute äh, oder, oder viel Wissen, äh, was dort vermittelt wird, was einem weiterhilft. Äh, allerdings ist die Vorstellung, dass man ohne diese Coaches-Seminare das nicht schafft, das ist äh, kompletter Bullshit das wird einem so verkauft, dass diese Leute einem helfen wollen. Aber im Endeffekt ist es ganz einfach nur ähm, ja, ein, ein Vertrieb, ähm, der aufgebaut ist, um den Leuten Träume zu verkaufen oder den Leuten zu suggerieren, dass sie nicht genug ähm, ja, äh, nicht genug Eigenwert haben, um, um die Sache selbst zu schaffen. Dass dann eine Abhängigkeit äh, geschaffen wird äh, und das, das muss man einfach, wenn man sich in dem Bereich fortbilden will, muss man das einfach bewusst äh, hinterfragen. Was lernt man da genau und wie viel ist es einem wert? Also wenn, wenn ich hier einen Fix-and-Flip-Kurs habe, der 10.000 Euro kostet, dann muss man äh, sich bewusst sein, äh, wer ist die referierende Person? Hat der wirklich Ahnung? Wie schaut die Bilanz dieser Person aus? Äh, jeder kann erstmal behaupten, dass er 50 Wohnungen hat. Jeder kann äh, Videos fälschen, wo er irgendeine leere Wohnung begutachtet. Uh, uh, jeder kann mit Zahlen um sich werfen, was sein Unternehmen uh, letztes Jahr generiert hat oder was seine Objekte an, an uh, Cashflow generieren und er nicht mehr arbeiten braucht. Uh, man muss sich wirklich mit der Person beschäftigen und muss auch zum Beispiel auf dem Bundesanzeiger schauen, uh, wenn die Person eine GmbH hat, wie ist die aufgestellt? Wie sind die blanken Zahlen von dieser Person, bevor man sich von irgendwem coachen lässt? Weil zu 90% der Fällen ist es so, dass es Leute sind, die gekündigt haben und mit Immobilien angefangen haben, weil eben irgendein Coach es ihnen geraten hat oder irgendein Mentor. Und... Ja, sie halt über Kopf da rein sind und äh, nach vier, fünf Jahren merken, äh, das rechnet sich nicht. Äh, sie machen miese, weil sie halt vor fünf Jahren einfach angefangen haben und zu viel Gas gegeben haben mit zu wenig Ahnung und äh, dann stehen sie da. Ähm ja, wer, wer nimmt jemanden äh, arbeitstechnisch, der seit fünf Jahren auf dem Blatt äh, arbeitslos ist oder beziehungsweise halt eine GmbH besitzt, die extrem viel Arbeit macht. Äh, es ist schwierig, wieder in den alten Job zurückzukommen. Äh, also ja, gibt es da eigentlich nur eine große Möglichkeit oder ein einzig logische Möglichkeit. Äh, man verkauft das Wissen, äh, was man eben in den letzten fünf Jahren über Immobilien äh, gelernt hat. Und, und vermarktet es auf YouTube und ähm, oder, oder anderen Kanälen, schreibt Bücher über das Wissen und, und vermarktet das. Und äh, ich denke, die meisten Leute werden überrascht, wie schlecht die, die Bilanzen von vielen Immobiliencoaches sind äh, aufgrund ihrer Immobilien äh, und wie hoch ihr ihr Cashflow in Relation zum, äh, von den Immobilien ist, ähm, was sie durch Coachings einnehmen. Äh, wenn da steht, sie sie generieren oder sie nehmen 20.000 Euro ein äh, im Monat oder, oder 40.000, 50.000 Euro und, und äh, 45.000 davon sind äh, durch Coachings entstanden und 5.000 Euro durch Immobilien und da, da sind nicht mal Steuern abgezogen und ähm, Reparaturkosten sind nicht äh, beachtet, äh, potenzielle Renovierungskosten, die in der Zukunft kommen, äh, dann, dann kann man das vergessen, äh, weil dann ist das einfach eine Person, die in einer Zwickmühle steckt, äh, was Immobilien angeht äh, und einfach einen, ja, weiteren, ein weiteres Standbein äh, besitzt, äh, in dem die Personen Leuten ähm, Träume verkauft oder beziehungsweise äh, ihnen eine, ein Konzept eine Lösung verkauft äh, wie diese ihre Träume wahrmachen äh, können oder auch Wissen verkauft ähm, das, das ist man man darf das nicht verwechseln nur weil man ein Seminar ähm, besucht heißt es das nicht dass man da der da, dass man die Person dann ist sondern man ist dann einfach nur ein Kunde, der ein Seminar besucht hat. Und äh, ja, meistens, äh, ja, das, das meiste Wissen ist eigentlich überall nachzulesen oder auch äh, als freier Content zur Verfügung oder am besten fragt man Fachmänner. Äh, und der Rest sind eigentlich nur persönliche Geschichten, was den Leuten passiert ist, wie es schiefgelaufen ist, äh, wie man es nicht machen soll. Aber oft sind diese Geschichten äh, so personell, äh, dass, dass die einem persönlich überhaupt nicht weiterhelfen, sondern ähm, ja, da, da, dass man mit anderen Problemen zu tun hat, äh, persönlich. Und, und ja, die Geschichten sind schön und spannend, äh, wenn der Makler versucht hat, einen zu betrügen, aber. Wenn man selbst keinen Makler hat, der versucht, einen zu betrügen, dann, dann hilft einem diese Geschichte überhaupt nichts. Äh, und Geschichten vermarkten sich gut, ganz klar. Aber am Ende des Tages muss man halt selbst äh, Objekte finden. Man muss selbst äh, die Makler auswählen, man muss selbst die Handwerker auswählen. Äh, man muss selbst die Leute auswählen, mit denen man zusammenarbeiten will. Und, und kein Coaching kann einem diese Arbeit abnehmen. Und das Problem ist, dass genau die, die Leute, die eben keine Ahnung haben, die wenig Ahnung haben, äh, die auch nicht das Selbstvertrauen haben, äh, ohne Wissen eine Immobilie zu erwerben, äh, dass genau die dann in diese Coachings gehen. Und wenn man überlegt, äh, wenn das Coaching, ich sag mal, 10.000 Euro kostet, dann, dann muss man überlegen, ist das einem das wert? Äh, sagen wir mal, man verdient 20.000 Euro netto im Jahr, dann, dann sind das sechs Monate, wofür man geackert hat, die man an einem Wochenende für so ein Coaching rausschmeißt, äh, wo dann erzählt wird, dies ist bei mir schief gegangen, das ist bei mir schiefgegangen, Darauf müsst ihr achten. Das sind oft Dinge, die weiß man selbst. Und sich das mal zu überlegen, da ist man sechs Monate dafür, 40 Stunden die Woche arbeiten gegangen und kriegt dafür eben ein Wochenende Geschichten zu erhören. die die Relation der, der Arbeitszeit in Relation zu diesen zwei Tagen, äh, man, man muss extrem aufpassen, ob das einem das Wert ist. Klar, die, die verkaufen das dann als, ähm, ja, äh, danach kann man super Deals abschließen, aber, aber diese Deals hätte man ja auch davor schon abschließen können. Ähm... Die, die gleichen Probleme hätte man auch bekommen und auch im Nachhinein äh, kann man Probleme lösen. Äh, aber man, man ist nicht abhängig von irgendwelchen äh, Coachings und, oder Büchern, die man gelesen haben muss, bevor man in Immobilien investiert. Äh, das ist halt ein riesiger Irrglaube und da muss man einfach aufpassen, welchem Coach man vertraut, welchem Mentor man vertraut ja, es ist immer wieder bei dem Thema Vertrauen. Aber diesmal Vertrauen in, in Wissen. Äh, Im Endeffekt zahlt man eigentlich nur äh, für fehlendes Selbstvertrauen in dem Bereich. Und wenn man schon für fehlendes Selbstvertrauen in äh, einem Bereich bezahlen muss, wo es dann um Summen von sechs oder sieben Stellen geht, äh, dann... Ja, so, sollte man erstmal ein geeignetes Fundament schaffen für sich selbst, ein psychisches geeignetes Fundament äh, durch ja, einfach be bestimmte äh, Sicherheiten, bestimmte Menschen in seinem Leben, äh, äh, gute, solide Bindungen zur Familie, äh, zu, zu Freunden. Äh, um da wirklich an, anzufangen, weil, weil da ist unser Kern, äh, da kommt unser Selbstvertrauen her, das kommt einfach aus, aus den Beziehungen zu unseren Mitmenschen und äh, was die über einen sagen, was die über einen meinen und ähm, ja, das, das kann kein Coaching der Welt aufwiegen äh, an, an, ähm, ja, an, an Wert. Gut, gut. So, im, im letzten Teil von dieser Folge geht es um den Markt an sich, äh, den Immobilienmarkt, die ähm, Hürden, die, die Denkweisen, auch wieder die verschiedenen Positionen der, der, der Teilnehmer, der Spielteilnehmer äh, und auch die ja, Ursache und Wirkung, äh, die bestimmte Menschen oder bestimmte Konstrukte haben auf, auf den Immobilienmarkt ähm, und das langfristig gesehen. Also ja, wir gehen wieder rein in Richtung Marktverständnis, Marktpsychologie, Statistik. Ähm, ich habe jetzt nichts vorbereitet zahlentechnisch, deswegen äh, werde ich da auch wenig Quellen nennen. Es geht einfach nur äh, etwas um äh, Gedanken dazu. Und äh, ja, richtig, fangen wir an. Ähm, Großer Irrtum, der vor allem jetzt äh, nach 40 Jahren Wohlstand in, in der Region Deutschland ähm, in, entstanden ist, ist, äh, dass Immobilien für immer steigen. Ähm, ich, ich bin kein äh, Crash-Prophet oder so, aber ähm, man, man muss verstehen, wie dieser Markt zusammengehalten wird, an, an welchen äh, Dingen das festgemacht ist und, und ähm, ja, Angebot und Nachfrage ganz klar, aber wie dieses Angebot und diese Nachfrage entsteht, aus welchen Bausteinen die bestehen. Klar, es ist ein riesiges Thema, da kann man ewig drüber reden. Das werde ich jetzt nicht tun. Ich werde nur ein paar Bausteine beleuchten, ein paar große Bausteine. und Die, die vielen, vielen kleinen Faktoren, die lasse ich mal vorweg. Aber ich nenne einfach mal die, die wichtigsten, und zwar, ja, äh, warum steigt der Immobilienpreis seit 40 Jahren in Deutschland äh, und, ja, was sind die Gründe dafür? Äh, und die allergrößten Gründe aus meiner Sicht sind ganz klar, wir werden immer mehr Menschen. Äh, das das ist so. Die, die Babyboomer sind gerade ja, viel am Wohnen. Die sind noch nicht weggestorben. Danach werden wir sicher wieder weniger Menschen. Also ich rede jetzt nicht von Deutschen, sondern ich rede von Menschen, die in Deutschland wohnen. Das, das wird mehr. Die Weltbevölkerung nimmt zu. Die Population nimmt zu. Und... Und das ist ein wesentlicher treibender Faktor, der sich auf ganz Deutschland auswirkt. Allerdings äh, muss man da natürlich auch auf kleine Regionen eingehen äh, oder, oder aufsplitten. Das Ganze: äh, es gibt Zuzug und es gibt Wegzug. Äh, je nachdem, wo man wohnt, äh, gibt es ähm, ja, Leute, die weniger Wohnraum ähm, zur Verfügung haben oder, oder weniger Angebote an, an Wohnungen, äh, vor allem in den Großstädten, als auf dem Land, ist ja klar. Äh, aber so im Großen und Ganzen ist es ein treibender Faktor. Äh, wir werden immer mehr Menschen. Äh, der zweite treibende Faktor ist, äh, ja, das, die, die Marketingstrategien der Makler. Wir haben extrem viele Makler heutzutage, weil es ein sehr lukratives Geschäft ist mit, mit eher wenig Arbeit. Klar, man muss sich weiterbilden, man muss ein, ein bestimmtes Bild erfüllen, aber man muss sich in einen Anzug zwängen, sage ich mal, aber so im Großen und Ganzen äh, ist es zu den heutigen Immobilienpreisen eher leicht verdientes Geld, ähm, wenn man Makler ist. Äh, die Einstiegshürden sind auch nicht äh, gerade hoch, also eine Maklerlizenz kann äh, jeder ziemlich schnell machen äh, oder man kann auch äh, unter einem Makler arbeiten und äh, dann Teil des... Das eines Konstrukts werden. Also wenn ein Makler im Büro ist, dann heißt das eben Maklerbüro. Da braucht man dann als Aushilfe auch keine Maklerlizenz an sich. Deswegen ist es gerade lukrativ und wir haben extrem viele von diesen Maklern im Moment und ja, diese Makler treiben den Makler einfach nach oben, weil weil sie bullisch sind. Die sind dauerhaft bullisch, weil sie dauerhaft bullisch sein müssen, weil keiner Makler will, die ähm, ja, sagen, hey, kauf das Haus nicht, das Haus ist scheiße, äh, die Immobilienpreise sinken in dieser Stadt. Äh, das, da, da überlebt kein Makler lange. Das bedeutet, wir haben eine Seite oder, oder viele Menschen, um Uns herum, die gerade Dauerbullen sind in diesem Markt, äh, die den Markt schönreden, die äh, verkaufen wollen, äh, und das treibt die Preise extrem nach oben, äh, weil wir kein Gegengewicht haben. Wir haben keine äh, Personen äh, außer jetzt äh, Crash-Propheten oder so, die äh, dagegen reden. Uh, sondern wir haben einfach nur eine riesige Masse von mehreren Tausend, zehntausend, hunderttausend Leuten in Deutschland, die einfach permanent uh, bullisch über den Immobilienmarkt reden und das treibt den den Markt ziemlich nach oben, weil sie ihr komplettes Umfeld, uh, wenn sie gefragt werden, mit nach oben ziehen und und sagen ja, investieren, investieren, investieren. Uh, und, und das darf man nicht unterschätzen, dieses Hörensagen, dieses Vertrauen, was andere Menschen äh, in Makler setzen, weil der ist ja Makler, äh, der hat Ahnung von Immobilien, äh, ja, es ist schwierig zu sagen, also ich glaube kein Makler, der nicht selbst investiert, hat nicht wirklich Ahnung von Immobilien, sondern der hat eher Ahnung vom Verkaufen äh, und ja, da, da muss man aufpassen, ganz klar, äh, wenn man wirklich was über Immobilien wissen will, dann muss man auch an richtige Immobilieninvestoren rantreten und äh, holt sich da dann das Wissen ab. Äh, weil die sagen dann auch äh, das Negative. Ja, okay, stimmt, äh, das Negative. Äh, das sind dann die Geschichten, äh, was alles schief ist laufen kann oder was schiefläuft äh, und von, von den Investoren an sich das, das, ist dann, das sind dann die Perma-Bären, aber da gibt es einfach noch nicht so viele äh, weil da noch einiges geht Bären im Immobilienmarkt entstehen so äh, dass Leute, die sich überhaupt nicht damit auskennen, einfach so euphorisiert sind durch ihre Freunde, durch äh, Kollegen, die alle in Immobilien investieren und damit äh, viel Cash machen, dass man dann selbst auch damit anfängt und, und sich ohne Vorahnung äh, Immobilien kauft und, und dass wirklich, dass dieses Phänomen dann breit gefächert äh, auftritt, also dass plötzlich jeder, jede Hausfrau äh, eine Immobilie besitzt, äh, dass... Das ist dann das einzige Anzeichen, dass der Markt wirklich überhitzt ist. Und dann sollte man verkaufen, dann sollte man aussteigen, beziehungsweise es gibt zwei Anzeichen, wobei das eine eigentlich nur die Auswirkung von diesem Anzeichen ist, also ganz klar, überhitzter Markt ist, wenn alle Leute, die sich nicht damit auskennen, gekauft haben oder gerade kaufen und das, da sollte man dann aussteigen. Äh, zweites Anzeichen ist, wenn die Regierung versucht, äh, das zu unterbinden, weil das zu extrem ist. Also zum Beispiel die ähm, Berliner Mietbremse ist ein gutes Beispiel, dass das ist eigentlich nur äh, die, die Auswirkung, weil da verdammt viele Leute äh, Immobilien gekauft haben, die sich nicht damit auskennen und ja, diese Mietbremse, genau diese dann abschreckt, ähm, weitere Immobilien in Berlin zu kaufen, was, was den Markt eventuell wieder ein bisschen an, an die erfahrenen Investoren äh, bringt, äh, beziehungsweise die dann auch nicht mehr kaufen. Es, es ist schwierig, es ist ein zweitschneidiges Schwert, weil äh, natürlich auch viele äh, Leute, die sich nicht damit auskennen, dann genau sagen, hey, jetzt sind die Preise unten. Äh, wobei das, glaube ich, eigentlich weniger sind. Also wenn ich ein Anfänger wäre in dem Bereich und ich sehe, da ist eine Mietpreisbremse, dann beschäftige ich nicht, mich weniger mit Immobilien. Äh, was dann gut ist für den Markt, weil dann einfach weniger zittrige Hände reinkommen. Äh, aber ja so im, im Großen und Ganzen sind wir da noch nicht, uh, der Markt ist nicht überhitzt, nicht jeder hat Immobilien, uh, jeder hat vielleicht ein Haus oder so, uh, aber wir haben jetzt noch nicht die Entwicklung, dass, dass uh, jeder sich darauf stürzt uh, und dann auch was bekommt. Klar, die, die Entwicklung ist dahin, uh, aber bisher sind es immer noch viele Leute, die sich auskennen mit der Materie, die äh, investieren. Und äh, die Leute, die sich noch nicht so auskennen, äh, die investieren noch nicht ganz. Vielleicht schaut es in einem Jahr anders aus, äh, je nachdem, wie das jetzt mit dem Aktienmarkt ausgeht in Deutschland. Äh, oder auch die Entwicklung mit den Brokern, die einen Euro verlangen, äh, dieses Jahr ist auf jeden Fall das Jahr von Aktien und ja, mal gucken also Phänomen ist eben, wenn zittrige Hände Immobilien halten negativen Cashflow rausbekommen, versuchen die zu verkaufen und da es so unglaublich viele zittrige Hände gibt, die eben eine einzige Immobilie besitzen oder zwei ja ähm gibt es dann eben die Kettenreaktion, dass alle verkaufen wollen und plötzlich fallen die Preise. Äh, und, aber da, da sind wir noch nicht. Ähm, Corona kann eine Ursache dafür sein, auch, äh, aber das werden wir dann frühestens im Januar sehen, eher vielleicht im Juni 2021. Äh, da, da werden dann die ersten nach Wien ankommen. In Deutschland, in Amerika schaut es anders aus. Da haben wir bald 20 Millionen oder haben wir jetzt schon 20 Millionen Leute, die äh, von Arbeitslosengeld äh, leben ab Januar. Das wird spannend. Aber in, in Deutschland haben wir ein bisschen mehr Zeit. Puffer. Äh, Immobilienmarkt ist sehr langsamer Markt. Also, das Ereignisse können geschehen und das kann erst zwei, drei, vier Jahre danach Auswirkungen haben. Aber deswegen kann man die noch ziemlich cool einschätzen, wenn man sich eben auskennt. Genau, so viel dazu. Deswegen ist auch der Markt gerade noch nicht überhitzt, weil nicht jede Hausfrau eine Immobilie besitzt, sondern eben die meisten Immobilien sind noch in den Händen von erfahrenen Leuten, die sie noch nicht verkauft haben. Äh, wenn, wenn wirklich die, die Großen anfangen, Immobilien zu verkaufen, dann äh, sollte man da eventuell nicht einsteigen. Gut. Äh, so viel zum, zum Markt an, an sich und, und den Entwicklungen gerade. Äh, ich hoffe, es hat dir soweit gefallen und ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und viel Spaß!